0: Salut, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut,
1: Kevin. Salut, Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Tant que la technologie va bien, ça va bien
0: oui, effectivement, ça fait deux ou trois fois qu'on essaie de, de commencer à enregistrer cet épisode 58. Moi, je pense en fait, Kevin, que c'est une conspiration. On veut pas, les dieux de la technologie ne veulent pas qu'on parle du film qu'on qu a vu cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs, Kevin, cette semaine? On a vu World de John Woo. Effectivement, Hardboard de John Woo. John Woo qui est en ce moment à Montréal. Euh, en fait, je pense qu'on enregistre là, un dimanche soir à 21h. Euh, de ce que je voyais un peu avant le début de l'enregistrement, il était en ce moment, Monsieur Woo, en train de faire une classe de maître dans le cadre du festival de films Fantasia, festival qu'on aime euh, beaucoup tous les deux. Oui, il Et, était là euh,
1: tous les week-ends, d'ailleurs. Euh... Il présentait Hardball euh, vendredi. Euh, la classe de maître, je pense qu'elle était samedi après-midi, en fait. Aujourd'hui, ah, dimanche, okay. c'était Face Off. Fait que, gros ah, week bon, ben,
0: on, on, Twitter m'a induit en erreur, mais bref. <rire> euh, John Woo, donc, une <rire> fin de semaine complète à Fantasia. Euh, puis donc, on a profité de l'occasion. Moi, j'avais jamais vu Hardball. Toi, tu as eu l'occasion de le revoir pour une première fois, je pense, en plusieurs années. Oui, quand Et, même. Et... Euh, voilà, qui est un film de 92. Euh, évidemment, comme on dirait, tu disais, le John Woo qui a fait Face Off, qui a fait bon, d'autres films à Hollywood. Hardball, c'est son dernier film euh, réalisé à Hong Kong. donc C'est un cinéaste hongkongais. Euh, son dernier film à Hong Kong avant de partir justement pour Hollywood, avant d'aller euh, du côté des États-Unis faire d'autres d'autres films, des blockbusters et
1: tout ça. Comme, et, bon, euh, ben pas... mort... Oui, oui excuse-moi pour la parenthèse, bon, pas super pertinente, mais dans les années 90, le passage obligé de à peu près tous les réalisateurs de Hong Kong qui allaient faire un film à Hollywood, c'était de réaliser un film de Jean-Claude Van Damme. Il y en a sérieusement trois, quatre que c'est exactement ça. Ah, oh, je m'en vais à Hollywood, je fais un film de Van Damme. Comme dans le cas de John Woo, il a tourné euh, La cible, Art Target, euh, qui est un très bon film aussi.
0: Ah, ben écoute, je, je n'ai pas vu celui-là. Peut-être que ce sera l'occasion d'en parler éventuellement. Euh, mais oui, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, euh, vous l'aurez compris, le film est vieux de 30 ans. Donc, à l'heure du divulgacheur, on va allègrement parler du scénario euh, d'ailleurs qui est relativement mince, mais on n'écoute pas Hardboard pour son scénario, on écoute Hardboard pour les fusillades et les scènes d'action. Et je vais le dire tout de suite, euh, je suis encore un peu sur le coup de l'émotion, j'ai fini d'écouter ce matin. Et c'est probablement dans mon top 2 des films d'action de tous les, des meilleurs films d'action de tous les temps. Je te dirais pas loin de près, à peu près au même niveau que Prédateur. C'est à peu près ce niveau-là que je le mets. Je mettrais « Die Hard » juste un petit peu en dessous. Euh, mais « Hardball », écoute, j'ai été flabbergasté à quel point c'est incroyable. C'est incroyable.
1: Oui, absolument. Moi, euh, euh, quand j'étais jeune, dans les années 80, je tripais justement sur euh, « Predator, Die Hard euh, »,« Commando euh, », tous ces films-là, « Les Rambo ». Et euh, quand j'ai été ado dans les années 90, euh, un peu pas exactement en 92, le, mettons le temps que ça se rende en, en VHS euh, en Amérique du Nord, mm -hmm. euh, je pense c'est un de mes amis, euh, Mathieu, qui avait acheté la, la VHS de Hardball puis on avait vraiment pogné de quoi. C'était comme, oh, OK, le cinéma d'action, mais à un autre niveau complètement, euh, c'est comme... Euh, c'est comme Die Hard x10, si c'est pas x100.
0: Oui, ben écoute, on aura l'occasion de parler euh, des effets spéciaux, on aura l'occasion de parler de, de, de ce que Hardball a influencé et de ce qui a influencé Hardball également. Euh, mais avant ça, allons-y euh, avec nos, notre structure un peu classique. Est-ce que tu pourrais nous parler du scénario de Hardball?
1: Oui, euh, comme tu disais, c'est quand même assez simple euh, comme prémisse. Euh, on rencontre un, un policier qui s'appelle euh, Tequila, qui est joué par Chaoyun Fat, qui est euh, quelqu'un qui joue de la clarinette. Il aurait voulu être musicien, mais finalement, il est policier. Et euh, c'est un pro des armes à feu. Il peut tirer du gun ou tirer de deux guns à la fois comme un, un expert total. Et euh, il s'en prend à des triades à Hong Kong. Et éventuellement, euh, un des membres des triades, euh, il se rend compte que c'est un autre policier qui est infiltré dans l'organisation. Et euh, il, il, je résume un peu, ils font équipe euh, ensemble. Celui qui est infiltré et T'Equila, qui est euh, le policier classique. Et euh, à peu près à la moitié du film, ils se rendent compte que le, la réserve d'armes secrètes euh, des triades est cachée dans le, le, le sous-sol d'un hôpital. Et tout le reste du film, pendant plus que une heure, c'est une longue scène d'action dans l'hôpital, une série de fusillades, d'explosions et tout ça, et c'est épique. Voilà. C'est
0: mon résumé. Ben oui, je pense que épique c'est le le mot. Euh, ben d'ailleurs, ce film-là, j'étais un petit coup au compteur quand j'ai commencé à l'écouter. Et je pense qu'à la cinquième minute, ça commençait déjà à tirer du pistolet. Euh, il y a une scène, justement, tu parlais du policier qui tire avec deux fusils. Euh, la fameuse technique akimbo, je pense ouais. que ça vient de là, d'ailleurs. Euh, et donc, ça commence dans un salon de thé où tout le monde, bizarrement, traîne une cage avec <rire> un oiseau. Pourquoi? Ouais. C'est jamais expliqué. Mais euh, bref, donc, c'est un peu l'ambiance. Et euh, y a, y a, dans cette longue fusillade, cette scène d'action-là, justement, on a notre policier, Tequila qui, à un moment donné... Et, et c'est un mouvement très simple, mais en même temps, c'est extrêmement cool doit descendre un escalier, et il y a des gens dans l'escalier, parce qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien de civils qui meurent dans ce film-là. Euh, <rire> une bonne centaine, des centaines, ouais. plus. Écoute, c'est hallucinant. Et donc, pour descendre l'escalier, pour tirer sur les méchants en bas, non seulement il y a ses deux pistolets, mais il s'installe sur la hanche, euh, et il descend la rampe comme ça, il s'installe sur la rampe avec sa hanche, et il descend comme ça l'escalier en tirant du pistolet à deux mains... Euh, c'est simple, mais en même temps, <rire> c'est quelque chose de... de... C'est sûr que on, on parle de ce film-là, puis moi, évidemment, j'ai vu ce film-là en 2022. Là. Euh, on parle de ce film-là après 30 ans de films, de jeux vidéo, de, de, de trucs culturels qui reprennent ces codes-là, qui reprennent euh, ces influences-là. Puis comme je te dis, on a l'occasion, évidemment, d'en parler. Mais je, je regardais ça, puis je me disais... Non seulement effectivement le leg cinématographique ou visuel est, est, est immense mais surtout à une époque où clairement John Woo en 92 à Hong Kong avait pas de budget de CGI ou avait pas de budget d'images de synthèse euh, tout est fait à l'ancienne avec des 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 des, des pétards avec des explosifs puis avec des cascades puis avec des des faux du faux sang qui revole et il y a tellement de détails et il y a, je donne encore un exemple du salon de thé. On tire partout le nombre de débris, le papier, <rire> le bou les bouts de bois qui revolent, les, les théières, tout ça. Et quelqu'un a pensé à prévoir chaque théière, chaque bout de bois, chaque papier qui revole, chaque bonhomme qui se tirait dans le torse qui tombe à terre. Euh, et donc, dans le scénario, c'est écrit... Le bonhomme 1 reçoit tel à 35 secondes, tu reçois, ton sang va sauter. Et la technique là-dedans, le temps que ça a dû prendre pour tout prévoir, aujourd'hui, même avec les effets de synthèse, euh, j'ai pas souvenir dans un film, en tout cas, d'avoir vu des scènes de fusillade aussi détaillées, des scènes d'action aussi détaillées et complexes, et il y en a pas une seule. Je veux dire, cette fameuse scène du, du salon de thé, puis je vais en revenir du salon de thé éventuellement, mais cette fameuse scène du salon de thé, ça aurait pu être la scène finale de n'importe quel autre film d'action euh, où le, le méchant est là, puis finalement c'est comme le showdown dans le salon de thé. Non, non, le film commence comme ça, puis il y a au mm. moins cinq ou six scènes d'action encore plus complexes après. Euh, tu as parlé de l'hôpital, mais il y a une scène aussi dans un sur un quai dans un, dans le port, avec des motos, puis avec des, des grenades et tout ça. Euh, C'est incroyable. Je sais pas c'était quoi son budget, mais je pense que 95% du budget a dû aller aux faux sang, puis aux fausses explosions, puis aux gars qui coordonnaient les cascades et tout ça. ça C'est incroyable.
1: Oui, tu as vraiment raison. Puis, tu disais, OK, qu'est-ce qui ressemble à ça, mettons, aujourd'hui? Je dirais peut-être la série des films de John Wick que c'est vraiment mm -hmm. beaucoup des, euh, des fusillades euh, assez intenses puis complexes mais maintenant euh, comme tu disais avec la technologie si je me trompe pas dans, dans les John Wick souvent c'est comme euh, quand quelqu'un se fait tirer dessus ben, par ordinateur il ajoute euh, une petite goutte de sang qui revole ou euh, il y a moyen de truquer ça au complet euh, euh, tu mettons euh, mettons que la, la fenêtre derrière elle a pas fracassé par ordinateur tu fais fracasser la fenêtre euh, c'est juste des trucages tu sais c'est plus euh, tandis que en 92 ou je sais pas mettons que John Woo a tourné en 91 quelque chose de genre ça existe à peu près pas le CGI puis euh, où il y a peut-être pas nécessairement le budget que quelqu'un à Hollywood a de d'effets spéciaux donc comme tu disais il faut vraiment qu'ils pensent à tout, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, ils mettent des petites squibs de sang qui revolent, puis des, des trucs d'artifice pour que tout explose, que tout, euh, mettons comme je disais, la, la fenêtre fracasse, le, le mur il, il se fend. C'est incroyable de croire comment qu'ils ont pu tout chorégraphier ça là, c'est très impressionnant. Oui, puis, pardon, je regardais rapidement,
0: on parlait de, de budget. Euh, 4 millions et demi pour euh, Hardboard, pour tourner ce film-là. C'est vraiment pas beaucoup, même en 92. Ben, C'est pas, pas
1: beaucoup pour, pour Hollywood. Je je parle un peu à travers mon chapeau, mais je pense que quand même, tu à Hong Kong, peut-être que les salaires sont moins élevés, peut-être que ouais. tous les gens avec qui on a affaire, ils demandent moins d'argent qu'Hollywood. Fait que peut-être que. Tu peux avoir plus d'argent à l'écran plutôt que tu sais c'est pas comme si mettons euh, à Hollywood, mettons que tu fais un film avec Schwarzenegger dans les années 90, ben d'emblée, tu lui donnes 15 millions ou 20 millions. Oui, que ton ouais. budget est ridicule, peu importe le film, puis Mais, mais non, c'est ça. Tout euh, ce 4 millions, tu disais? Oui, 4 millions. C'est à l'écran, là.
0: Oui, oui. <rire> oui, oui, puis d'ailleurs, je pense que. Clairement, le scénario, le film dure 2 h 6 je pense qu'il y a de l'action pendant 2h03, à peu près. Absolument. Euh, à la fin, ça se termine comme, OK, la dernière scène, tu la conclusion de ton scénario. Euh, c'est même pas genre euh, le héros met ses pieds sur la table puis ouvre une bière. Non, non, c'est la conclusion finale. Est-ce que, est que le fameux policier embusqué survit euh, parce que toute une histoire, là bon, on n'en a pas parlé vraiment, mais toute une histoire de ce policier-là qui veut sortir de cette ville euh, là de, 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 de bandits ou policier, il dit, bon, on sait plus trop qu'est-ce qu'on est, qu est. Euh, ça y arrive de tirer sur des policiers puis il va en justement dans la, la scène de l'hôpital, il tue un policier euh, par réflexe, parce que il y a constamment des méchants partout. Puis là, la porte de l'ascenseur ouvre, il tire, puis finalement, c'est un, un policier, puis son collègue, notre, notre héros T'ekila. Mon euh, d'air, quel nom, euh, je sais pas d'où ça sort ce surnom-là <rire> dans ce film-là, mais c'est incroyable. Euh, qui dit non, non, tu n'as rien vu, tu hallucines pour finalement empêcher que son moral s'effondre, empêcher que psychologiquement, ça fonctionne plus. Là, il sait qu'il y a une mission à accomplir. Euh, puis il faut, faut finir de se débarrasser des méchants parce que sinon, c'est les méchants ont et Puis bon. Euh, c'est la fin, là, mais il y a vraiment, c'est ça, c est, c est, cette espèce d'anti-héros qui euh, qui avait quand même une belle vie, je veux dire, il gagnait assez d'argent pour certainement s'offrir un beau bateau, euh, ça devait quand même être cher à Hong Kong, même en 92, euh, et là, c'est ça, il, il dit à un moment donné, euh, il dit, j'aimerais ça aller m'installer en Antarctique, clairement, parce qu'il veut qu'on qu'on lui... Sacre, qu on, qu on lui connu ça avec Patience mais donc c'est ça comme vraiment ce côté-là tu sais c'est des choses qu'on avait déjà vues dans, justement dans le cinéma américain dans les, dans les livres de détectives des années 30 peut-être dans les films de cette époque-là un peu les, les, les fameux euh, les, les films noirs et qui sont repris ces codes-là je trouve ça assez drôle d'ailleurs ces codes-là sont repris dans euh, Hard Boiled avec un, petit, un bon soupçon de Miami Vice je trouvais je sais pas ce que ça Pis je sais que John
1: Woo, c'était un grand fan aussi de, de Melville, qui est un cinéaste français, puis de films comme Le Samouraï, que mm -hmm. c'est tout le temps un peu des des espèces de, de héros euh, dans le monde du crime, qui sont un peu torturés, puis c'est... Faut le dire, là, tu sais, on, on, dans la vie, on n'aime pas euh, le crime et les guns et tout ça, mais dans ces films-là, c'est très, très cool, tu sais, autant que Alain Delon dans Le Samouraï, <rire> autant que... Ciao, il dans, dans The Killer ou dans dans Hard Il n'y a pas plus cool que des gars de même. Là. <rire> ben, disons que
0: c'est présenté comme étant quelqu'un... Je parle vraiment de, de, de tequila. Ouais. Euh, c'est présenté comme étant une bonne personne malgré tout. T'sais, oui, il est en puis oui, il rentre dans le temps en tirant partout, mais... T'sais pas, il tue pas des innocents. Euh, t'sais il est pas. Il est un petit peu macho, mais pas tant que ça. Il y a une espèce d'histoire de semi-relation terminée, mais pas terminée avec sa, sa supérieure. C'est pas trop bordé dans le film, mais euh, c'est là quand même, mais ça donne pas l'impression que c'est un homme à femme tant que ça non plus. Euh, c'est un gars assez intelligent qui est capable de résoudre des crimes. Bon. Donc. C'est pas l'espèce de, 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 de gros euh, musclé euh, qui n'a qui, qui pas vraiment de cerveau. C'est vraiment quelqu'un qui est quand même capable de réfléchir. Puis je pense que ça a quasiment d'un gars ordinaire. La seule affaire, c'est qu'effectivement, il est capable de glisser sur une rampe de sa sur sa hanche, en train de tirer <rire> ouais. deux, deux fois du pistolet, puis de ne de, de pas rater sa cible. Ça, je pense que c'est vraiment le... le
1: le plus intéressant. Mais c'est ça. Euh, Juste, je voulais enchaîner oui. là-dessus sur ce que tu dis que c'est un bon gars. Ça me faisait penser que euh, ce qui est très caractéristique des films de John Woo, c'est que autant que c'est violent et explosif, il y a toujours beaucoup de sentimentalité, voire de, de mélodrame. Et euh, comme là-dedans, euh, vu que la moitié du film se passe à l'hôpital... Il y a tout le temps... Les héros, ils essayent tout, toujours de sauver les patients. Ils disent toujours, ah, il faut enlever les patients, il faut les sortir de l'hôpital, faut les évacuer. Et il y a aussi la fameuse séquence euh, à peu près finale où il euh, faut sauver des bébés, il faut sortir mm -hmm. tous les, les bébés de la pouponnière et Tequila qui passe un bon 5-10 minutes avec un bébé dans un bras et son flingue dans l'autre main en train de tirer des méchants. C'est... C'est vraiment la juxtaposition de, de la violence et de la sentimentalité extrême là.
0: Ah oui oui puis c'est ça me fait, ça c'est peut-être en tout cas l'aspect que, que j'ai moins aimé mais dans, disons dans la la la, 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 la grand, le grand ordre des choses c'est tout à fait pardonnable. Euh, c'est peut-être une question de, trad de, de traduction. Moi, évidemment, je l'écoute avec des sous-titres. Mon, mon mandarin ou mon cantonnet, en tout cas, est assez rouillé. Euh, donc, mais j'avais l'impression que le jeu était pas... C'est peut-être des, des caractéristiques culturelles. Je m'excuserai si, si ça sonne... Euh, euh, si, mon but, c'est pas du tout de sonner xénophobe ou quoi que ce soit. Là. Euh, mais j'ai l'impression que la façon dont c'était joué... Euh, si, on comment je pourrais dire... T'sais, oui, il y a des scènes d'action, mais disons que je pas nécessairement écouté Hardboard pour, comme je le disais au début, pour son scénario ou pour la profondeur de ses, de ses dialogues,
1: par exemple. Oui, mais je pense que... C'est ça, comme tu dis, c'est culturel. Euh, beaucoup dans, dans le cinéma asiatique, euh, entre autres dans le, le cinéma indien, ou euh, c'est le cas aussi dans le cinéma chinois ou hongkongais. Euh, c'est beaucoup euh, exacerbé, c'est très exubérant. C'est pas... Tu sais, souvent, euh, dans le cinéma plus euh, nord-américain euh, ou même européen, on essaye d'être dans la subtilité. Mm -hmm. Tu sais, les acteurs, ils apprennent à pas trop en mettre parce que ils se font dire que sur un écran de cinéma, t'as pas besoin... C'est pas comme au théâtre, t'as pas besoin de jouer gros parce que l'écran est tellement gros que si, même si tu joues petit... Euh, tu transmets une émotion, mais euh, c'est ça, dans le cinéma asiatique ou indien ou euh, hongkongien ou peu importe, j'en ai quand même vu pas mal de ces films-là pis c'est ça, c'est souvent, eux, c'est une autre culture pis eux, c'est l'émotion est vraiment soulignée et forte et jouée fort. Mm -hmm. Évidemment, il y a des exceptions, mais c'est ça, c'est pas... Euh, je pense que c'est ça, je pense que pour eux, c'est euh, c'est comme ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai pas de problème avec... Euh, tu sais, quand t'embarques dans le trip que... C'est ça. Oui. Es surtout, t'sais, parlons strictement de ce qu'on parle en ce moment, dans les films de John Woo, c'est ça, l'émotion est forte, puis c'est les gros ralentis, puis la musique est super <rire> sentimentale, puis euh, quelqu'un se fait tirer, puis là, quelqu'un d'autre est comme « Non !» Puis là, le ralenti, c'est du gros mélodrame, mais quand on est fan, c'est ça que tu veux voir, là. Ah
0: oui, puis ça fonctionne très bien dans, dans Our world. Puis bon, tu parlais d'émotions euh, à fleur de peau. Évidemment, le le, le bon le cinéma japonais, souvent, c'est ça aussi. Les séries japonaises, euh, même sud-coréennes aussi un peu. là. Oh, euh, oui, oui. C'est souvent, c'est c'est très à fleur de peau. Ce qui, ce qui peut être correct, ça peut être un peu agaçant quand c'est, mettons, bon, ça c'est vraiment spécifique, mais un animé japonais où on va te... te, te en plein combat, par exemple, là, on va faire comme deux épisodes de récapitulatif, puis de dire, ah ben, le méchant numéro 36, son enfance a été difficile, mm -hmm. euh, ses parents, ils donnaient jamais du fruit rouge. Je pas besoin de savoir ça pour comprendre la logique du scénario. Mais je, je m'égare peut-être un peu. Mais <rire> donc, c'est ça, c'est peut-être le fait que... Ça aussi, ça me faisait sourire un peu, c'est que Hong Kong, bon, ancienne colonie britannique, il y a un moment donné, il y a des acteurs qui sortent des répliques en anglais. Euh, mais tu sentais que peut-être, c'est ça, soit ils n'étaient pas à l'aise ou soit peut-être que c'était moins dans le, 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 le dans leur naturel, je sais pas, mais ça sonnait. Ça sonne un peu faux des fois. Tu te dis bon, ben tu sais, grande déclaration en, en, en chinois, en tout cas manda, mandarin cantonais. Et là, après ça, c'est comme fuck off. C'est bon, ok, d'accord, <rire> quelque
1: chose. Mais, mais ça, c'est ça même au Québec dans les Québécois francophones, ça arrive souvent que il ouais. y en a que tu sais, on les gens, on parle en, en français, puis là quelqu'un un donné, euh, il lâche une phrase en anglais. Puis tu sais, c'est quand t'es proche, euh, ben en fait, comme euh, comme à l'époque Hong Kong, euh, le, le Québec aussi, on est un peu colonisé par euh, les Britanniques et tout ça, fait que est, on est tellement exposé mm -hmm. à la langue anglaise que des fois, y a, ça sort en anglais Puis nos amis nationalistes n'apprécient pas que les anglicismes et les phrases <rire> en anglais euh, à travers le français, mais ça arrive quand même souvent. Là. Je sais pas si tu écoutes occupation double, mais ça arrive constamment, là.
0: Ah, J'essaie d'éviter quand ouais. même pour mon <rire> Ma santé mentale. Euh, mais bref, écoute, c'est simplement les, les toutes petites choses qui m'ont un peu, euh, t's, t's, pas agacé, mais tu sais, c'est certain que strictement sur le plan, comme une fois, des visuels, du, du, de l'action, des effets spéciaux, Hardball, euh, c'est un film à part. C'est vraiment, là, je le mets vraiment en haut de ma liste. Euh, mais tu sais, si on inclut tout le reste, là, c'est là peut-être que ça perd des, des fractions de points, en tout cas selon moi, de dire, encore une fois, n'écouteras pas Hotboy pour l'interprétation nécessairement. Tu veux l'écouter pour la fameuse descente de rampe avec les deux pistolets ou la, la scène dans le... Euh, dans l'attaque dans, dans, dans proche du port où t'as justement un tequila qui est armé d'un fusil à, 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 fusil à pompe et là il y a un motocycliste qui fait un bandit sur une moto qui fait un saut vers tequila et là qui essaie de rentrer dedans et le tequila tire sur la moto et la moto explose et là tu te dis voilà on a atteint le, le maximum d'action qu'on pouvait atteindre c'est un peu pas faire mieux que ça <rire>
1: Mais moi, je, tu dis on ne le regarde pas pour les acteurs, mais moi, honnêtement, euh, Chai Yun Fat, euh, c'est dans le top, top, top des euh, héros de films d'action. Il euh, y y est tellement cool, tellement badass, tellement charismatique. Et aussi, même euh, Tony Long, que les gens connaissent peut-être pas nécessairement, c'est lui qui joue Alan, le, le policier infiltré, les gens mm -hmm. le connaissent pas pas nécessairement comme un héros d'action parce qu'il a joué beaucoup dans, dans des films de Wong kar des, des trucs plus romantiques, tout ça, mais Là-dedans, euh, il est incroyable. On sait que c'est un excellent acteur, mais aussi, il y a des, euh, des espaces... Parfois, c'est, oui, il y a des cascadeurs dans le film, mais il y a des séquences, euh, ben, des plans-séquences pendant quelques minutes que la caméra coupe jamais. Donc, c'est clairement Chao Yun-Fat et Tony Long qui font chaque manœuvre, chaque tir, chaque culbute euh, euh, ou n'importe quoi. Donc, c'est ça, c'est des performances très physiques tu sais, je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessairement dramatiquement la, la grande profondeur, mais je trouve qu'il y a quand même une grande valeur à, à réussir mm -hmm. physiquement à transmettre tout ça et jouer cette action-là.
0: Ah oui, absolument. Puis on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'effet. C'est ça, il n'y a pas d'effet de synthèse. Euh, quand il y a des grenades qui explosent, ce sont des explosifs. Il euh, y a des incendies à un moment donné qui éclatent, puis je me dis. Tu peux pas faire 25 prises. Il faut, faut que tu réussisses ta prise. Ah. Peut-être deux chances, mais la, 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 la petite bombe qui était prévue euh, dans ta porte euh, quand ça saute, euh, le temps que tu la réinstalles, jamais tu manques ton coup, euh, c'est ça. T'es mieux de mériter, c'est ça. Tu T'es mieux de mériter ton salaire comme du monde, puis de faire ta ta, ta, ta scène correctement. Euh, sinon, tu vas en entendre parler, j'imagine. Donc, effectivement, de ce côté-là, côté physicalité. Euh, Rien à redire du tout, là. Euh, Est-ce que tu penses que ça serait possible de revoir un film comme ça aujourd'hui? Penses-tu que. Parce que là, évidemment, on est 30 ans plus tard, 30 ans, comme je disais, d de, 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 de clin d'œil ou de référence ou de, 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 de rappel, que ce soit au cinéma, ou par exemple, dans le jeu euh, Max Payne, entre autres, euh, mm -hmm. puis même dans la Matrice, le, 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 la fameuse scène, bon, dans le hall de l'immeuble avec les ralentis, puis les les justement, les morceaux de colonne de béton qui explosent, c'est très inspiré de de Hard Oui, oh, c'est euh, du gros John Woo, euh, ou du, oui, absolument. du
1: cinéma incogné en général. Là. Absolument,
0: mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on pourrait arriver avec quelque chose de similaire, puis d'avoir un succès qui serait… ben là, c'est succès cul parce que bon, ça ça a pas fait beaucoup d'argent quand c'est sorti, euh, de ce côté-ci de l'Atlantique, en tout cas du Pacifique. Euh... Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver avec un film aujourd'hui qui serait similaire puis dire voici » et là, ça aurait un succès
1: d'estime aussi fort que peut-être euh, « Hardbird. Ben, c'est ça. Je, je, je reviendrai à mon exemple de John Wick, qui sont des films qui, euh, qui marchent quand même bien. T'sais, on, ils sont en train de tourner ou sont en post-production du quatrième. Fait, clairement, euh, c'est des succès. Et euh, c'est pas aussi bon que du John Woo. Il y a, si je mentionnais que tu il y, y a le côté un peu plus artificiel, c'est pas euh, autant le la démesure et les, les cascadeurs, il y a des bons cascadeurs mais ils ont un, un petit peu plus d'aide de, de la, des ordinateurs, de la technologie, mmh. mais je trouve quand même que c'est des super bons films puis que on retrouve le côté euh, action intense, longue séquence d'action, beaucoup des fusillades et tout ça. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il y a encore de la place pour ça. Et même d'ailleurs, euh, John Woo euh, a tourné euh, son premier film hollywoodien depuis très longtemps, depuis quelque chose comme, je pense, euh, 15, si c'est pas 20 ans. Et c'est pas sorti encore, mais euh, c'est ça. Il, euh, entre autres, à, à Fantasia, en fin de semaine, euh, il a mentionné, c'est ça, qu'il qu avait tourné un autre film. Puis si je me trompe pas, son nouveau film, c'est un long plan séquence. C'est le film au oh, complet, c'est okay. un plan séquence. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose de très, très, très cool. Penses-tu aussi que euh,
0: le succès de Hard c'est bon, non seulement évidemment les cascades, les fusillades, tout ça, mais aussi le fait que c'est un peu arrivé ici, euh, pas dire sous le manteau, mais tu sais. Tu parlais, toi, tu l'as vu en vidéocassette, ça a pris du temps avant de traverser l'océan. Euh, tu sais, aujourd'hui, un film sort, puis bon oui, ça peut avoir portée limitée en disant un film sort clairement qu'on n'a pas accès vraiment, ni toi ni moi, par exemple, au film plus récent qui est sorti au Pakistan. Ça va prendre certains débrouillardises pour le trouver, par exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'un film, mettons, de ce genre-là qui sortirait serait relativement peut-être rapidement disponible en ligne. Est-ce que ça enlève d'après toi une partie du, du plaisir de dire, d'arriver « Hey, j'ai la cassette, une cassette d'un film, euh, hey, un film chinois, ça tire de partout. » Là, tu dis « Hey, j'ai le torrent d'un film chinois, ça tire de ben, partout. » Y a tu quelque chose, qu'on a tu perdu quelque chose? Ouais, côté -là, je comprends là, ce que tu veux côté, dire. Il
1: euh... y, y a plusieurs éléments. Il y a euh, un, quelque chose qui est euh, plus ou moins connu, mais moi, je suis, je suis vraiment euh, maniaque de regarder les horaires de cinéma puis voir qu'est-ce qu'ils jouent à Montréal. Et euh, au cinéma, au Forum, au Cinéplex Forum, tu sais que c'est quoi, 22 salles, il y a tout le temps 3, 4, 5 salles qui jouent des films asiatiques ou indiens ou whatever. Et c'est ça. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir... Tu sais, à chaque semaine, il y en a des nouveaux qui sortent, mais savoir lesquels valent la peine d'aller voir puis... Euh, c'est ça qui est difficile, mais euh, comme un exemple récent euh, qui est à peu près mon, mon film préféré de l'année à date en 2022, c'est RRR -R -R -R, qui est un film euh, de style un peu Bollywood indien que c'est un film d'action de trois heures incroyable qui a quand même une bonne dose d'influence de, de John Woo et tout ça à travers plein d'autres affaires. C'est aussi une comédie musicale, c'est un film historique, c'est un film de... C'est à peu près, il y a des, des, des tigres... Euh, en, en tout cas, il faudrait faire un autre épisode là-dessus pour euh, pour en parler en détail. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là, je, je pense qu'il a joué au forum quelques semaines, brièvement, mais euh, moi, il n'est pas arrivé sur mon radar à ce moment-là pour que j'aille le voir en salle. Mais finalement, un peu après ça, j'ai commencé à voir euh, sur les réseaux sociaux, tout ça, que le monde disait « Oh wow, c'est... » c'est genre le film d'action de l'année il faut voir ça puis comme en ce moment il est sur Netflix puis moi je l'ai vu finalement okay. sur Netflix puis c'est ça c'est moins cool qu'une c'est moins cool qu'une VHS que t'as acheté euh, au euh, au magasin de comics euh, de ton de ta petite ville de banlieue là, comme dans, dans le temps où nous c'était pas mal ça qu'il y avait comme un magasin de comics que le gars il y avait aussi une petite section de qui vendait des VHS puis des trucs euh, assez obscur, souvent, entre autres, mm Hong -hmm. Kongais, des films de Jackie Chan ou de John Woo, tout ça. Fait que c'est moins cool que ça de juste l'écouter sur Netflix, mais on finit par avoir accès au truc quand même.
0: Oui, absolument. Puis ça nous ramène peut-être, bon, c'est sans doute un sujet pour un autre épisode, mais la perte de ce, 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 ce point central où tu avais des recommandations. Tu sais, oui, mettons, tu peux aller sur Netflix... Mais Netflix, euh, ça change, il y a tellement d'affaires là-dessus d'abord. C'est pas tout le monde qui est là-dessus non plus. Bon, c'est pas tout le monde qui a là au Vidéo avant non plus, mais il y avait quand même cette impression-là de partenir à une espèce de communauté. Euh, et là, aujourd'hui, ça existe, mais c'est extrêmement morcelé. Euh, tu sais, bon, moi, mes recommandations de films, ben évidemment, il y a... les ce qui passe dans les, les grands médias, euh, mais c'est des choses que je vois sur Reddit, c'est des choses où tu me parles toi, euh, c'est des choses que je vois passer ailleurs. Il y a vraiment, tu sais, chacun a son espèce d'expérience personnelle différente. Euh, et c'est peut-être ça, le, le, c'est un avantage, parce que on découvre des choses... Euh, dont on n'aurait peut-être jamais entendu parler nous-mêmes si on n'avait pas accès à ces réseaux-là. Mais d'un autre côté, euh, si, si je ne peux pas dire, à, par exemple, ma, ma copine, va voir sur le... le on n'a pas les mêmes goûts en, nécessairement en matière de cinéma, les mêmes accès. Et donc, de dire, elle, elle n'aura pas nécessairement accès au même réseau. Donc, il y a quelque chose qui, qui s'est gagné, j'ai l'impression, quelque chose qui s'est perdu. Euh, c'est une façon, j'imagine, différente de découvrir du contenu, mais ça, comme je te dis, c'est un autre, un autre sujet peut-être. Euh, mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on n'a plus peut-être cette, cette excitation de dire « On a la cassette de, de Hard Boy, on a le, le DVD, puis on va
1: l'écouter euh, en gagne C'est ça, il y a moins le côté physique et direct que T'sais, moi, j'ai travaillé cinq ans dans un club vidéo. fait que Je connais ça que, mettons, quelqu'un te dit « Ah, t'as-tu quelque chose à recommander? » Tu dis « Ah, quel genre de film t'aimes? Nan, » nan, nan. Puis il dit « Mettons, j'aime les films d'action. » Tu dis « Connais-tu John Woo? » Là, tu dis « Ah oui, euh, je connais pas ça. » Tu en parles. Puis là, tu peux tout de suite aller chercher... Euh, bon, moi, c'était dans les années 2000. Fait qu'il y avait les DVD quand même. Fait que, mettons, tu peux aller chercher la VHS ou le DVD puis lui donner dans les mains « Ok, loue ça. Bang! » Maintenant, c'est plus, tu sais, moi je suis beaucoup euh, sur Twitter, par exemple, ou sur Letterboxd. C'est comme OK, tu vas voir des gens dire Ah, ce film-là, euh, si vous aimez les films d'action, faut voir ce film-là. Mais après ça, il y a le, le côté Ah, ok, bon, est-ce qu'il est sur une des plateformes? Est-ce que je peux le louer? Ah, finalement, il est mm -hmm. disponible nulle part euh, euh, Là, il faut, faut trouver des passes, des tours de passe-passe, euh, je sais pas, euh, soit. Aller sur Amazon et se commander un DVD ou, je sais pas, aller à la bibliothèque. Moi, c'est quand même une belle surprise qu'à la bibliothèque à Montréal, il y a une section de DVD puis il y a quand même beaucoup de trucs que tu trouves là que qui sont pas nécessairement sur les plateformes. En tout cas, c'est ça, il y a un côté un peu euh, désincarné. Je pense que c'est plus de job finalement que, comme tu disais, « Hey, ce film-là est cool, j'ai la cassette dans mes mains, voici la cassette, je te la vends ou je, je te la loue, c'est automatique. Mm » -hmm.
0: Mais bon, c'est en même temps, c'est ça, on a quand même accès, comme je disais, à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Euh, il suffit de chercher, sans doute, puis il suffit d'avoir ce réseau-là de connaissances, ce réseau-là de de d'étrangers en ligne ou d'amis qui disent « Alors, ben voici... » Euh, voici ce qui peut être intéressant. Puis quand même, bon, on va se dire, Netflix euh, ou n'importe quel autre service, généralement, est quand même un assez bon roulement euh, pour dire, ben on a quand même du contenu qui est pas seulement, euh, c'est ça, des gros gars musclés américains qui tire, euh, tirent du fusil, à moins que tu aimes... Que ça. <rire> mais <rire> mais autrement, je veux dire, on va quand même peut-être te proposer autre chose euh, éventuellement. Puis peut-être des fois, on, on te propose quelque chose qui est complètement champ gauche. Puis ah, ben, c'est intéressant. Ou peut-être que des fois, on écoute un podcast qui s'appelle Rembobinage. <rire> et là, il nous parle de plein de choses différentes. Et euh, voilà, ça peut allumer des, des Et, et d'ailleurs... Euh, avant de. Avant de oui. Oui, je voulais juste dire
1: qu'on prend quand même.. Euh pas mal tous les épisodes, à la fin de l'épisode, on dit aux gens comment trouver le film, on leur dit euh, mm -hmm. où qui est disponible. Fait que, on fait notre part.
0: <rire> Absolument. Euh, ben D'ailleurs, on va, on va y arriver dans quelques minutes, mais euh, avant d'aller de, 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 arriver à ça, puis avant de dire que, sans grande surprise, on, on recommande très, très fortement <rire> euh, board est-ce que tu as quand même des choses que... T'as moins aimé? tu quelque chose que, que, qui t'a un petit peu moins
1: accroché? Ah oh non, pas du tout. C'est vraiment... <rire> comme tu dis, c'est un des meilleurs films d'action de tous les temps. Euh, ouais. Moi, la seule question que je me pose, parce que ça fait quand même assez longtemps que j'avais pas revu des films de John Woo, donc euh, là, je suis dû pour euh, en revoir plusieurs. Je veux revoir euh, euh, The Killer, je veux revoir Face Off et d'autres. Euh, fait que là, ma seule question, c'est est-ce que c'est le meilleur film de John Woo ou faudrait-je revoir quelques autres pour essayer de faire mon palmarès? Mais sinon, mm -hmm. ça reste un chef dœuvre il n'y a rien à dire. Excellent. Ben, écoute, je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. Tout à l'heure, je mentionnais la question du jeu, mais bon, évidemment, comme je disais, c'est à la fois une question culturelle et à la fois aussi une, un choix... De, de, de cinématographique là. Euh, elle n'est pas là pour voir quelque chose qui serait digne d'un jeu d'Oscar on n'est pas là mais elle est là pour voir séquences d'action extraordinaires euh, un film qui vraiment garde en haleine pendant 2 h 3 sur 2h06 <rire> Euh, donc, c'est vraiment c'est un bijou. Euh, J'ai trouvé. Euh, ma, je l'écoutais encore une fois euh, dans mon bureau, puis ma ma blonde, elle me disait, euh, je t'entends rire, je t'entends t'exclamer, 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 oh mon Dieu. Puis, de, 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 puis je me suis levé, je pense qu'à un moment donné, euh, pour aller lui parler du film, justement, je pense que je me suis levé deux fois, pour aller lui parler du film, un peu comme, tu sais, quand t'es excité, puis t'as oh, ouais. le fun, puis voilà. Puis là, elle me dit, écoute, je suis en train de faire du tricot, le peux-tu me... <rires> ne pas me déconcentrer. Un petit contraste. Voilà. Non, mais c'est surtout pour pas qu'elle perde son... C'est assez complexe, là. Il y a comme un, une, une suite d'instructions à suivre puis là, elle me disait, non, regarde, je suis en train de compter mes mailles puis mes, <rire> mes étapes. Peux-tu ne pas euh, ne me déconcentrer? Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on le trouve sur Netflix, en bas? j'ai pas sur cherché... Sur Netflix, étapes. non,
1: mais euh, il est sur euh, Prime Vidéo. Donc, okay. euh, Amazon Prime, il est disponible pour le voir si vous êtes abonné euh, gratuitement sur le service. Sinon, il est quand même facilement trouvable euh, en location sur euh, YouTube, Google Play, iTunes. Je pense qu'il y a un peu partout. Il n'est pas très dur à trouver. Euh. Allez-y, rétro.
0: Cherchez une VHS. Oui! Et achetez. <rire> <rire> en, en, en chinois original, si vous êtes capable, Bon, ça, j'exagère. Mais euh, non, si vous voulez vraiment y aller rétro, allez-y Moi, moi
1: j'ai quand même le ah. le, le DVD à la maison, mais ça me prendrait la VHS, là, vraiment old school. C'est drôle, si je me souviens bien, <rire> la VHS que mon ami avait dans les années 90, la pochette, c'était littéralement tequila sur la rampe d'escalier avec ses, ses <rire> deux guns. C'était... Tu vois cette cachette-là, puis comme OK. La plupart, ouais. des, aff
0: ouais. voilà. mais la plupart moi, des affiches que j'ai trouvées, c'est Tequila avec son fusil à pompe et un bébé. Et le bébé, oui. C'est les, ouais. euh, les le images clés Voilà, vous avez quand même le choix en deux options les, le pistolet à Kimbo ou le bébé. Donc, c'est un homme tendre, mais également violent. <rire> <rire> Ben, écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour parler de Hardball, qui a été un très grand plaisir à voir euh, ce film. Et, euh, ben, évidemment, à ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'être au rendez-vous, comme à, comme à chaque épisode. Si vous voulez rattraper euh, les 57 autres épisodes, peut-être pas tous la suite de l'autre, mais vous avez amplement de choix, euh, vous pouvez aller écouter tout ça sur pieuf.ca. On est également sur Spotify. On est sur Google Podcast. Euh, euh, notre hébergeur Balado Québec et je sens que j'en oublie un, voilà Apple Podcast voilà exactement, euh, donc vous, vous avez tout ça euh, sur votre service de balado euh, préféré avant de vous laisser euh, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook donc euh, Rambobinage, c'est assez très très simple euh, on a évidemment nos épisodes, on a des discussions des bandes annonces, euh, éventuellement des concours, donc ça s'en vient bien entendu et euh, aussi je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca vous allez sur le site dans la colonne de droite, euh, ça prend quelques secondes à remplir, et vous avez chaque samedi l'ensemble de nos contenus, donc y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. Euh, Kevin, on aura peut-être l'occasion de se reparler rapidement, euh, toujours dans le cadre de Fantasia, donc il faudra euh, ajuster nos montres, comme on dit, et ah. euh, voir si on peut trouver peut-être un film qu'on pourrait aller voir en salle. Oui. Euh, donc... Euh, à voir ou peut-être à suivre donc à rembobinage sur ce, je vous dis merci et à bientôt